0: El contenido, el propósito, el formato y las participantes harán el festival colaborativo Agua Viva Un Parte Aguas en la conversación sobre literatura, cultura y sociedad. Hoy tenemos el gusto de conversar con dos de las fundadoras y creadoras de este festival tan innovador. Mara Rajab Bautista López, directora de la librería El Traspatio y Agustina Villeya, que es parte de la cooperativa La Cosecha en San Cristóbal Las Casas Chiapas. La conversación gira en torno a los interesantes proyectos de estas dos promotoras culturales y literarias. Conversamos sobre el programa del festival que tendrá lugar del 16 al 26 de noviembre y que reúne voces como Mayra Santos Febre, Cristina Rivera Garza, Isabel Zapata, Brenda Lozano, Vivian Abenchushan, Sandra Lorenzano, Guadalupe Netel, entre muchas otras. Nos cuentan también sobre cuál es la idea de tener un festival colaborativo y autodigestivo. Los saluda el día de hoy, Adriana Pacheco. En las cápsulas de Hablemos de, tenemos la oportunidad de ahondar en ciertos temas de la literatura, de la cultura y de la sociedad y además visitar a personas muy importantes en nuestra comunidad literaria que organizan muchos eventos y que hacen cosas que van rompiendo los esquemas que han sido siempre tan prefigurados. Hoy tenemos una edición especial muy interesante a tres voces. Vamos a platicar con Mara Rajab, Bautista López, quien está en la Ciudad de México. Bienvenida, Mara.
1: Hola, Adriana. Y bueno, agradecerte muchísimo este espacio.
0: Y también tenemos en el micrófono a Agustina Villeya, Ella está en Chiapas. Muchísimo gusto, Agustina. Bienvenida.
2: Mucho gusto. Hola a todos. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues yo los saludo desde Austin, Texas. Así que bueno, estamos en tres puntos importantes de la cultura y de la literatura. Platíqueme un poco, Mara, quién eres tú, a qué te dedicas. Yo sé de ti, pero los que nos escuchan, algunos tal vez no, no te conozcan. Cuéntanos un poco más.
1: Bueno, yo eh, me defino como una promotora cultural y hace pocos meses, yo creo hace un año, como una librera. Yo bueno, tengo muchos años dedicándome a la promoción de la cultura, estudié el arte y posteriormente estudié literatura, donde encontré una pasión por la imagen, por la imagen literaria y la imagen visual. Y actualmente soy la directora de Traspatio Librería, una librería especializada en editoriales independientes ubicada en la ciudad de Morelia, en el centro de, del país de México. Una librería que busca ser viva, que tiene muchísimas actividades y entonces ahí conjugué estas dos pasiones en mi vida, que es la promoción cultural y la promoción de la lectura. Entonces somos una, una librería eso viva, que pretende que todo pueda pasar como pasa en los libros. Y eso hace que podamos tener múltiples actividades, desde... Las típicas, digamos, de una librería como son presentaciones de libros, talleres, pero también nos arriesgamos a hacer muchas otras cosas, sobre todo con niñas y niños. Tenemos un perfil muy definido políticamente y tenemos un interés muy especial en visibilizar la literatura escrita por mujeres y alentar a otras mujeres a que escriban, inclusive desde pequeñas.
0: Qué precioso, qué buena idea, sobre todo también incluir a los niños y a los jóvenes, no tan importante eso. Además, bueno, es la primera vez que tenemos a una librera, como tú ahorita acabas de decir en el programa, así que me da muchísimo gusto. Y tenemos a otra librera también, Agustina, tú, bueno, ya escucharon con su acento tan lindo, eres argentina, <risa> ¿verdad?,
2: Sí, soy argentina, eh, vivo hace varios años en Chiapas, donde está La Cosecha, que es otra librería independiente de México. Yo me dedico hace varios años dentro del universo de las ediciones independientes. Por muchos años participé en una editorial pequeña, artesanal, y también desde la encuadernación, justamente. Entonces, todo el universo del papel me llama la atención hace mucho, y era como librera, podríamos decir, sin lugar, librera sin librería, Qué bueno, que creo que eso también existe, ¿no? El oficio a veces se lleva con una misma. Y hace más de dos años que participo en la cooperativa La Cosecha, que es esta librería preciosa ubicada en San Cristóbal de las Casas, que tiene cuatro años y medio, y organizada bajo una dinámica, podríamos decir, horizontal, no jerárquica, que decidimos llamar cooperativa. Entonces, a partir de la librería ha surgido una cafetería y también un pequeño taller editorial. Entonces, estos tres núcleos, podríamos decir, que forman el alma de la cosecha, que como justamente cuenta Mara y tenemos en común con traspatio y con muchas otras librerías independientes, estamos muy enfocados en las ediciones independientes y en la promoción de autores y autoras locales. Y ahí está nuestro esfuerzo, ¿no? En las presentaciones, en los encuentros, en los talleres. Más que una librería, podríamos decir que también somos un centro cultural. Claro. Qué gusto, qué ganas de estar en San Cristóbal de
0: las Casas. Qué privilegio. Ay. Ya me imagino ahí tomándose el café, leyendo el libro. Qué privilegio, qué deseo de estar allá, de verdad. Platícame un poco acerca de esta idea de encuadernadora artesanal y tu relación con el papel. Me, me resulta fascinante lo que estás diciendo.
2: Bueno, hace como más, bueno, como hace 10 años que soy encuadernadora y restauradora. La verdad que básicamente del oficio me gusta muchísimo la restauración del, del libro dañado o del libro antiguo, podríamos decir. Y a partir de eso también, obviamente, encuadernaciones desde cero, desde libretas, agendas, cajas, sobres, todo lo que tiene que ver con la materialización de una idea a través principalmente del cartón y del papel un trabajo 100% artesanal y también es la recuperación de un oficio no que podemos decir que era del siglo pasado que parecía que las máquinas y las maquilas iban a producir libretas sin parar y así lo hacen, pero también por suerte yo siento que hace 20 años se está revalorizando nuevamente el oficio de la encuadernación porque es súper diverso. En México hay una cantidad de de producción de papel artesanal maravilloso, que es impresionante todo lo que se puede hacer, ¿no? Y cómo se conjugan las ideas, es un arte plástico, ¿no? Que intenta materializar una idea en este sentido y que se vincula directamente con el trabajo editorial. Y ahí podemos empezar a conversar del libro objeto y de todas esas hermosas ediciones que podríamos decir que también las editoriales independientes y las artesanales, que yo las llamo las más pequeñitas, podríamos decir, tienen mucho énfasis en que el libro como objeto en sí mismo, o el fanzin o el folleto, o sea, el libro y sus derivados, sea un objeto bello y muchas veces está hecho a mano. Qué
0: maravilla. Qué maravilla. Tú, Mara, también haces algo fascinante a esta idea tuya de colaborar con las poetas en lenguas indígenas. Hoy estábamos hablando precisamente con un equipo de estudiantes, un grupo de estudiantes de Maricruz Castro Ricalde, del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, acerca de la falta de visibilizar eh, todas estas voces. Tú eres fundadora de la gira de poetas en lenguas indígenas, ¿verdad? Platícame un poco sobre esto.
1: Sí, yo con otras dos compañeras, eh, fundamos y dirigimos, coordinamos un proyecto que también intenta ser horizontal, pero bueno, necesita pues el seguimiento de, de un equipo. De Originaria, Gira de Mujeres Poetas en Lenguas Indígenas, es una propuesta para nosotros, nosotras también, las, las monolingües, que solamente hablamos una lengua de este territorio llamado México, abrir nuestros oídos y nuestra... Nuestro corazón y nuestra cosmovisión a otras cosmovisiones. Es un espacio que está pensado al revés, en vez de eh, visibilizar la escritura de, de las mujeres en lenguas maternas, está pensado para nosotras abrirnos a estas lenguas y recordarnos que existen, que están vivas, que tienen tipografías, hacemos unos libritos, unas antologías y Creemos que también es súper importante dejar el registro de lo que se está haciendo. Son poetas que son jóvenes, muchas de ellas son activistas también, tienen una postura política muy importante sobre su cultura y hacemos generamos un diálogo en tres comunidades en Michoacán, que es Morelia, Pátzcuaro y e Pichátaro o Cherán. En donde buscamos estos espacios donde nosotros abramos pues, nuestro conocimiento a estas lenguas y a estas culturas.
0: Fascinante, fascinante. Entonces me tengo que corregir, nos estás escuchando desde Morelia, Michoacán, ¿no?
1: Así es, yo estoy en Morelia.
0: Pues también, también otro gusto que, que sería estar por allá, en un estado que además ha sido muy complicado, ¿no? Con la cuestión también de la violencia y la inseguridad, pero no por eso deja de ser bellísimo y bueno, con una cultura también muy importante, ¿no? Platícanos, Agustina, ¿cómo es que llegaste a San Cristóbal de las Casas?
2: Eh, ¿Cómo llegué aquí? Bueno, con esta editorial en la que participé muchos años, que armamos con unos compas que se llamaba Vile Ediciones, estuve de viaje, eh, así de transeúnte, por muchos años, conociendo sobre todo el, el escenario editorial eh, alternativo y también literario de Latinoamérica, parte continental, podríamos decir, ¿no? Y en ese andar llegué a México y luego de dar unas vueltas y conocer varios estados, San Cristóbal me llamaba, volvía, regresaba, me convocaba y luego de un tiempo conocí la cosecha y fue un proyecto que me enamoró y, y esa fue... Básicamente la razón de por qué me quedé tanto tiempo y me sigo quedando aquí, ¿no? Me encanta. Es una tierra muy especial.
0: Claro, te sedujo, me encanta. Bueno, Ajá. pues ahora Mara y Agustina estarán pensando quienes nos escuchen, y por qué están en Hablemos Escritoras. Además de por este fascinante perfil de las dos que me parece muy interesante visibilizarlo, vienen a seducirnos para ir a un festival colaborativo que se llama Agua Viva, ¿verdad?
2: Sí, así es. Hoy, por ejemplo, antes de conversar contigo, eh, yo ya conocía el podcast. Esta cuarentena creo que algo bueno fue que empezamos a escuchar muchas producciones increíbles. Una de ellas es tu podcast. Y estuve revisando la cantidad de autoras que ya has entrevistado y que participan en nuestro festival. Y eso me parece maravilloso. O sea, vamos a nombrar a un montón de escritoras increíbles que ya pueden volver a escuchar en el Spotify o en el canal que sigan Hablemos Escritoras. Eso me parece buenísimo. Ah, pues muchas gracias. O sea, son escritoras con mucha trayectoria y con mucha proyección, ¿no? Wow, pues
0: qué magnífica coincidencia. Y sí, sí, para irse preparando para estas conferencias y estos talleres. Regresen a las páginas, regresen a los podcasts que tenemos en nuestra página web y en diversas plataformas. Mara, a ver, yo estoy intrigada. Esto dice Festival Colaborativo Agua Viva. Encuentro autodigestivo de mujeres y personas, géneros disidentes involucradas en la palabra y los libros. Ese es el título. ¿No los explicas?
1: Ese es el título. Es un título eh, bastante largo, pero queremos que justo represente lo inclusivo que queremos. Bueno, esta, este festival... Tiene para nosotras eh, muchos tintes especiales. Por un lado, es un festival de literatura de mujeres y personas disidentes de género eh, en las que convocan libreras de ciudades no capitales de México. Entonces apostamos a la descentralización también de las actividades para comenzar. Después es un festival completamente autogestivo, es decir, que eh, no contamos con el apoyo de ninguna institución, de ninguna beca, de ninguna subvención. Lo estamos haciendo con nuestras manos, nuestras herramientas, la infraestructura que tenemos como libreras eh, y con nuestra librería Llamantes de los Libros. Y bueno, es colaborativo y colectivo. Es colectivo porque todos los, los invitados puede, fueron libres de exponer qué querían, en qué querían participar, cuál es su tema, cuál es la, dura, la duración. Están, estamos abiertas a las ideas, a las propuestas. Entonces se generó eh, en colectivo, ¿no? Y es colaborativo porque estamos armando una propuesta que busca buscar otras formas de hacer circular las ideas y otras formas de organizarnos entre mujeres. Pide una cuota de cooperación para asistir a las actividades y con todo que se junte de esta cuota en una cuenta especial en donde también a todas las invitadas se les ofreció ser parte de un comité de transparencia, se va a dividir en partes iguales según su actividad en el festival. Esto con la idea de hablar sobre la importancia de que el trabajo de las mujeres escritoras sea retribuido, que sí es un trabajo que tiene que ver, pues sí, con, con el arte, con la cultura, con la sensibilidad pero tiene también que ver con el intelecto y con la preparación y cada actividad conlleva un trabajo, tanto detrás como en el momento en que se está realizando y luchamos porque ese trabajo sea dignamente pagado. Entonces eh, nos parece también que es importante tener una postura en que nada es gratuito, sino que todo debe ser dignificado ¿no? e y tener un retorno económico. Y generar capital también para nosotras mismas, y no para alguna institución sino que nosotras nos podemos organizar podemos ponernos de acuerdo y podemos en colectivo lanzar otras formas de visibilizar nuestro trabajo, fortalecer las redes de apoyo y las alianzas entre mujeres que escriben y que estamos involucradas en el mundo del libro tanto las editoras, libreras, ilustradoras, hasta las distribuidoras, las promotoras de lectura e integrar una comunidad mucho más fuerte y sorora en las escritoras estamos intentando que sea a nivel eh, iberoamérica, que el castellano sea la lengua que nos une, entonces hay invitadas eh, de Ecuador, de Puerto Rico, eh, de Chile, de Argentina y también eh, pues hay una fuerte apuesta a experimentar otras formas de organización más justas para todas, equitativas y honestas. Eso es la apuesta de este festival.
0: Qué maravilloso. Qué maravilloso proyecto. Qué complicado el tema de la remuneración, ¿verdad? Es como, parece como un poco de tabú eh, cuando dice uno, bueno, pues es que sí vamos a tener que ganar dinero ¿no? para hacer esto, para pagar nuestros gastos, para pagar la renta, ¿no? Pero además está este reconocimiento que muy bien mencionas que es tan merecido, ¿no? Me parece también muy relevante como promotoras, tú y yo, yo también me, me, me asumo como promotora cultural literaria. Hemos tenido que ser muy creativas, ¿no? Creo que formamos una nueva generación de promotoras en donde la, la creatividad y estar más allá de la conversación cotidiana es lo que nos va a ayudar a ayudar a ser visibles a otros, ¿no? Felicidades por la, por la propuesta, por la idea. ¿Qué dirías tú, Agustina, que son como los puntos así más relevantes? Todo, todo va a ser fascinante. Bueno, estoy viendo, tiene 36 actividades. Esto es, ¿cuántos días va a ser del 16 al 26 de noviembre? Diez días. ¡Qué maravilla de festival! Cuéntanos de, desde tu perspectiva, Agustina, ¿cómo ves esta maravillosa invitación?
2: Sí, la verdad que, como bien decís, es fascinante y tiene mucho trabajo detrás. Eh, más allá de los meses de reunión que tenemos aquí vía Chiapas-Michoacán, eh, también el recibimiento de la propuesta fue muy precioso. Eh, las personas que van a facilitar los talleres, tanto como las conferencias, la verdad es que se sumaron, dijeron que sí rápidamente. Obviamente también muchas invitadas e invitadas quedaron fuera porque sabemos que este momento... Está repleto de conferencias virtuales y de cuestiones y de vida personal y bueno, el listado era muy, era muy extenso, también que eran nuestros, nuestros deseos y nuestras lecturas preferidas. Y también creo que una intención, también para complementar lo que decía Mara, es que hayas voces que yo siento que muchas veces queda a un lado voces del Caribe, porque siempre parece que solo estamos las continentales, ¿no? Y eso no es así. Entonces, afianzar estos puentes con el Caribe eh, me, nos parecía súper importante en este festival, que también hacer mucho trabajo específico para que no solo sean voces de mujeres cis, sino también que haya personas... De la diversidad sexual, nos parece que también es una alianza histórica que hay que seguir trabajando en ella, ¿no? Por eso, cada quien tiene sus actividades quizás favoritas, aunque todo es encantador, ¿no? Ay, Pero a mí okay. me parece maravilloso que puedan convivir en un mismo festival la voz, la palabra y el activismo de Yasnaya Aguilar, que hace una entrevista tuya, la doctora Mayra Santos Febres, de Puerto Rico. Por ejemplo, también Yolanda Segura, que es una poeta muy joven también que has entrevistado. Ana Peñas, que es una ilustradora española increíble, también muy joven, muy potente su trabajo. Veo a Daniela Rea. Daniela
0: Rea. Hablando de periodismo, sí. ¿no? Muy interesante, muy bien. Brenda Lozano, fantástica. Ajá, ¿no?
2: con Gaby Jauregui.
0: Claro, hablando precisamente de feminismos, ¿no?
2: Ajá, sí, todos las, eh, más o menos las talleres y las conferencias van a estar atravesados temáticamente por el quehacer de, de esas personas, es decir, con, desde una perspectiva muy personal, porque también creo que parte de, de este festival es hablar por nosotras y por nosotres y no seguir enunciando otras voces, quizás del canon literario, que ya no nos competen ni nos convocan, podríamos decir, de, y atravesadas por... Cuestiones feministas o activismos de género, o sea, todo va dentro de este amplio universo, podríamos claro. decir.
0: ¿Qué otros nombres, eh, Mara, tienen en el, en el programa?
1: Bueno, eh, otra de tus entrevistadas también, eh, Sandra Lorenzano, que es maravillosa, Magnífico. va a dar un taller de literatura LGBT, pero escrita por mujeres, que también encontramos que hay mucha literatura LGBT, pero escrita por hombres. Entonces queremos hacer el taller de la que está escrita por mujeres. Va a estar...
0: Tienen a Vivian Avenger, ¿no?
1: a Viviana Benchunchan, también eh, María Fernanda Ampuero. Eh, vamos a tener a Camila Fabri de Argentina, a Olivia Teroba. Vamos a presentar dos libros, tres, eh, pero dos en especial que no se habían presentado antes, que es A Mujeres Poetas en Lenguas Originarias. Va a estar Alejandra Lucas, que es de la cultura ñañú, y Sara Monroy, que es de la cultura sincoma. Y vamos a presentar un libro muy, muy especial, que es un libro resultado del taller que hicimos en el Traspatio, que se llamó Pequeñas Labores, Escritura de la, desde la Maternidad, y el libro se titula A muy Voces, Escritura desde la Maternidad, y bueno, tenemos más de 35 textos de las mujeres que asistieron y escribieron desde este lugar, desde la maternidad, eh, en la contingencia. Eh, entonces, bueno, pues estamos súper.
0: Y les contamos, a los que nos están escuchando, les contamos que yo tuve el gusto enorme, enorme de, de estar en este taller magnífico que coordinaron Isabel Zapata y Mara Rajab Bautista. Me encantó, me encantó. Entonces yo tengo ahí un pequeño texto también que colabora en, en ese libro que me pareció una recopilación tan bonita porque es completamente multifacética con tantas voces y con tantas perspectivas con uno de los temas más importantes creo hoy, hoy que está atravesando la literatura y la cultura que es hablar sobre maternidad y el verbo acuñado, recién acuñado, maternar, ¿verdad? Muy bien es estos libros. Estoy viendo que también tienen a, a Jasmina Barrera en, en el programa, verdad. Ahorita hablando precisamente de maternidades, ella también va a estar, este, presente, verdad. ¿Quién más? ¿Quién más tienen?
2: Y hablando de tema, Guadalupe Nete. Eso, eso iba a decir. Sí, que ella también va a presentar su <risa> último libro, La hija única, que también es maternidad. Este, y creo que con respecto a maternidad, no sé si hay algo más. Mara, <risa> no. Creo que no. Creo que no.
0: No, pues magnífico. ¿eh? La verdad, el programa abarca muchas, muchos aspectos. Eh, y van a tener a Cristina Rivera Garza.
1: Sí. Así es, que nos tiene muy, muy emocionadas. Va a estar este, Cristina Rivera Garza. Y también hay una charla que, que me tiene muy contenta, que es la participación de Mónica Mayer, que es una mujer que, que es feminista, yo creo, eh, en el arte contemporáneo cubrió muchísimo, muchísimo camino a las artistas mujeres en este país. Entonces, bueno, también va a estar ella dictando una, una charla, una conferencia.
0: Qué magnífico. Bueno, pues empieza esto el lunes 16 a las 11 de la mañana, 11.50. Eh, ¿Cómo vamos a escucharlo? ¿En dónde lo vamos a ver? ¿Va a haber algún tipo, me imagino, como de control? Porque esto se va a saturar, ¿no? Va a estar. <risa> Ay, miren, déjenme antes mencionar. También tienen a Ave Barrera, por acá la estoy viendo. Eh, qué bien, qué bien, qué maravilla. Bueno, entonces, ¿cómo, cómo vamos a poder sumarnos a esto?
2: Sí, eh, bueno, no sé si todavía dijimos el nombre del festival. El festival se llama Agua Viva. Agua Viva porque es en honor y homenaje a Clarice Lispector, que es una gran poeta que queremos mucho. Y este año se cumplen 100 años de su nacimiento, por eso quisimos homenajearla. ¿Cómo se va a ver el festival? El festival tiene como, está dividido en dos partes. Por un lado, las actividades públicas, que va a ser todo a través del Facebook Live, eh, a través del de Facebook del traspatio y de la cosecha, y también de las personas que estén participando en esas mesas de diálogo o en esas presentaciones, y luego todas las actividades privadas que van a ser por Zoom. Las actividades por Zoom son las que van a ser remuneradas, es decir, a través de pago, y todo eso lo estamos coordinando a través de las redes sociales, por el correo aguavivafestival.com, por el Facebook y por el Instagram. Así que estén atentos porque eso, otra faceta es la de las mesas de debate, que van a ser espacios de diálogos. Eh, son tres núcleos. Una va a ser conversación entre libreras, que eh, todas habitan el territorio mexicano. Otra va a ser sobre editoras y otras sobre fancineras que son todo este universo dentro de las editoriales que muchas veces queda un poco relegado, pero que son el activismo y la contracultura, podríamos decir, ¿no? El do-it-yourself constante. Sí. Así que ellas también que están resistiendo y, y eso, y las presentaciones de libros también van a ser de libre acceso. ¡Qué maravilla! Pues déjenme,
0: eh, para cerrar, y Les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Yo estaba ansiosa de que vinieran a este micrófono a contarnos sobre, sobre este festival. Déjenme para cerrar leer las palabras que están, con las que ustedes cierran esta convocatoria. Dice visibilizar el trabajo, generar capital, fortalecer redes, integrar una comunidad, experimentar otras formas de organización, dignificar nuestro trabajo. Y me gustaría dejar eso en la memoria y la conciencia de quienes nos escuchan para pues, aplaudir de nuevo este esfuerzo a las dos, de verdad me, me emociona el que hayan organizado un evento así, muchísimas felicidades
2: Bueno, muchas gracias por darnos este espacio para poder conversar, y sí, súmense escríbanos eh, pregunten, consulten, que para eso estamos
1: haciendo esta, esta travesía maravillosa. Somos tres compañeras, hay una más que eh, por esta ocasión no, no se sumó, pero somos tres, es otra librera también de la cosecha y eso, invitarles eh, es una apuesta por hacerlo colectivo incluso con las personas que no conocemos entonces todas y todos los que nos escuchen, nos vean se inscriban a los talleres van a ser parte de este colectivo que busca poner un grano de arena para hacer un mundo más justo y menos desigual en todos los ámbitos y en especial pues en el ámbito de la literatura y los libros que es en el que nosotras nos desarrollamos entonces pues es una invitación de verdad a ser activista a través del aprendizaje y compartir las palabras.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias, felicidades a las dos y gracias por venir a este micrófono.
1: Gracias a ti. Gracias a ti, Adriana. Muchísimas gracias. Un gusto
0: haber tenido por primera vez a dos libreras, Mara Rajá Bautista y Agustina Villeya. Hablemos escritoras, podcast, les desea todo el éxito con este festival colaborativo Agua Viva. Gracias también a nuestro equipo, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denster, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide hasta nuestro próximo episodio, Adriana Pacheco.